0: Professor Dr. Richard Hartmann ist Professor für Pastoraltheologie und Homiletik an der Theologischen Fakultät Fulda Marburg. Aber nicht nur das, er ist auch Vorsitzender der Tafel in Fulda. Die Tafel in Fulda verteilen statt wegwerfen, das ist Ihr Leitspruch. Also Ihr Verein gibt gute, qualitativ einwandfreie Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden sollen an Bedürftige aus. Warum engagieren Sie sich da so tatkräftig jetzt ja schon seit einigen Jahren?
1: Ja, wir haben vor fast 20 Jahren die Fulterer Tafel gegründet, als die Bewegung so langsam in Fahrt kam, weil auch wir darüber erschrocken sind, dass mehr als 30 Prozent der Lebensmittel in unserem Land nicht als Lebensmittel genutzt werden, sondern auf dem Müll landen. Und das kann es doch wirklich nicht sein, wenn umgekehrt so viele Menschen unterwegs sind, die nicht das Notwendigste und vor allem auch keine gesunde Lebensmittel, was im Obst- und Gemüsebereich ja wichtig ist, äh, bekommen und mhm. Von daher war das eine Initiative, äh, wo wir relativ schnell viele äh, Mitstreiter gefunden haben und mit über 100 Ehrenamtlichen 600 Haushalte in Fulda versorgen.
0: Welche Menschen sind da unterwegs? So haben Sie es gerade gesagt. Wer kommt zu Ihnen?
1: Äh, ja, das sind, äh, wenn man in die Statistik guckt, fast die Hälfte sind äh, Empfänger von äh, Arbeitslosengeld 2. Äh, äh, wir haben, äh, so, 10, 15 Prozent Asylbewerberleistungsgesetz, aber da sind auch äh, etliche Aufstocker dabei, da sind sogar Studierende mit BAföG dabei, also eine ganz breite Linie, äh, die da ist, hm. äh, 1500 Ausgaben pro
0: äh, Woche. Wir hören immer wieder, dass Corona ja auch vielen Tafeln in Deutschland zu schaffen gemacht hat oder eben auch noch immer äh, zu schaffen macht. Wie ist das bei Ihnen in Fulda?
1: Also das sind zwei äh, wichtige Dinge zu beachten. Das eine ist, dass wir natürlich unter unseren Helferinnen und Helfern auch eine ganze Reihe Leute hatten in den Risikogruppen, die dann am Anfang, sei es von sich aus oder durch einen leichten Hinweis von uns, sich eher zurückgehalten haben. Nicht, dass wir dann unter den Helfern auf einmal äh, einen Ausbruch haben. Und das zweite ist normalerweise können bei uns die Kunden in den Verkaufsladen mit hineinkommen und uns selber mitdeuten, das ein oder andere selber auswählen. Diesen Zugang zum Verkaufsladen mussten wir leider schließen. Wir packen jetzt die Tüten, die kriegen so zwei große Tüten gegenwärtig 60 Euro vorher. Und dann, damit können sie halt nicht selber auswählen. Mhm. Ein bisschen achten wir natürlich, dass unsere Muslime nicht mit Schweinefleisch bedacht werden oder wenn Leute von vornherein sagen vegetarisch, dann können wir darauf ja achten. Aber beim Obst und Gemüse ist es nicht ganz so schlimm. Aber es geht halt Freiheit weg.
0: Ja. Sie leben ja eben auch von vielen Spenden der Unternehmen in Fulda. Die Spenden, Lebensmittel und auch Freiwillige sind da sehr engagiert. Könnten Sie eigentlich sogar noch mehr Menschen unterstützen, die es nötig haben, wenn die sich irgendwie melden würden?
1: Das ist ein bisschen saisonabhängig. Wir haben in letzter Zeit sogar unser Angebot noch ausgebaut mit dezentralen Ausgabestellen, gerade weil wir Leute ermutigen wollten, die als alte Menschen vielleicht <lacht> bedürftig sind, und die sonst Ängste haben, dahin zu kommen oder nicht mehr äh, gar nicht so weit laufen und tragen können. Da haben wir etwas ausgebaut, aber viel mehr geht halt dann mmh. jetzt auch wieder nicht. Mmh. Ja. Sonst okay. wird es zu wenig, was wir verteilen können.
0: Schauen wir in die Bibel, in den heutigen Text. Wir sind ja. wieder im Lukasevangelium im 21. Kapitel und hören die Verse 12 bis 19.
2: Domradio, das Wort aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, man wird euch festnehmen und euch verfolgen. Man wird euch um meines Namens willen den Gerichten der Synagogen übergeben, ins Gefängnis werfen und vor Könige und Statthalter bringen. Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nehmt euch fest vor, nicht im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen. Denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern, und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden, und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen.
0: Lukas Kapitel 21, die Verse 12 bis 19 mit dem Pastoraltheologen Professor Dr. Richard Hartmann. Ja, mal wieder ziemlich furchtbare Bilder hier im Lukas-Evangelium. Warum ist Jesu Rede über die Endzeit mit solch furchtbaren Bildern verbunden?
1: Vielleicht muss man zuallererst unsere Erwartungen ein wenig zurechtdrücken. Denn die Erwartungen auch etliche. Leute, die ihre Kinder taufen lassen, ist ja immer, ja, dann stehen wir unter dem Schutz Jesu und dann passiert uns nichts Schlimmes, dann ist alles perfekt und hundertprozentig gesichert, fast so wie ein, ein Lebensversicherungsprogramm. Und dann machen ganz, ganz viele, damals, als das Lukas-Evangelium geschrieben wurde, natürlich die ersten Christen in der Verfolgung, aber auch heute Menschen in Kriegsgebieten oder weil sie gesundheitlich in Krisen sind, die Feststellung, naja, es geht ja doch nicht alles glatt. Es gibt kein Wohlfühlleben durch die Zugehörigkeit zu Jesus. Und von daher wird das erinnert und wird die Haltung der Christen stark gemacht, die da ansteht. Und da sind die zwei Verse ganz wichtig. Einmal ihr braucht euch da gar nicht groß Sorgen zu machen und vor allem nicht groß äh, vorher für Verteidigung zu sorgen für mich klingt da das Wort vom Heiligen Geist mit der ja Paraklet, also ja Rechtsanwalt, Verteidiger ist und das zweite, wenn ihr standhaft bleibt, also ja, es wird manches schwierig sein, auch sehr schwierig zum Glück leben wir im Moment in einer Gesellschaft, wo das den einzelnen Christen hier in Deutschland nicht so betrifft, aber weltweit haben wir die höchsten Verfolgungszahlen, aber in der Zeit trotzdem, wenn ihr standhaft bleibt, bleibe ich auch bei euch. Ich will vielleicht, wenn es geht, noch hinweisen. Wir haben heute einen relativ unbekannten Gedenktag. Ja, mhm. äh, ich glaube, ganz wenige der Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Andreas Lack und die 117 Gefährten, einen äh, Märtyrer aus dem 19. Jahrhundert im vietnamesischen Umfeld, für den das genau gegolten hat. Äh, wir bleiben standhaft bei unserem Glauben und bei unserer Lebensüberzeugung, und dafür würden Sie Hingerichtet, erst 1988 heilig gesprochen.
0: Mhm. Aber stehen die Aussagen Jesu nicht dann doch im Widerspruch zu dem, was wir heute unter christlich verstehen?
1: Insofern, dass man manche unter christlich heute verstehen, äh, äh, alles geht gut und äh, es kann uns gar nichts passieren. Aber das ist, denke ich, ein Missverständnis äh, vom christlichen. Also äh, das richtige Wort heißt, wenn ihr euch auf Jesus einlasst, dann steht er hinter euch. Und dann braucht ihr letztlich keine Angst zu haben, auch wenn das zeitweise eben auch diese, äh, unter der Überschrift Vertröstung von manchen äh, einsortiert wird, von wegen, na ja, wenn das dann im Himmel ist, ist. Aber auch dieses Himmelsbild ist ja ein Trostbild für wenigstens geht es mir so, wenn mhm. ich das sehe.
0: Die Gedanken des Pastoraltheologen Professor Dr. Richard Hartmann heute im Tagesevangelium am Mittwoch. Ich danke Ihnen. Äh, bis morgen. Bis morgen.